0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Das ist der Ort, wo Menschen zueinander finden, die sich vorher noch nie im Leben gesehen haben. Ja, das ist Dieters Weinbar. Und sofort ja, liegt man sich in den Arm. Gut, äh, zur Corona-Zeit ist es immer noch ein bisschen schwierig, aber wir sind ja hier, Dieter, es ist ja nach wie vor bei dir. 2G, wir sind 2G plus immer noch, Ja. wegen Omi, Pomi. Und da kann man sich Traum. ja dann auch in den Arm legen. ne? Wer, wenn man,
1: äh, wenn man hier, also hier sind ja alle geboostert und noch frisch getestet und so, also hier, hier
0: darf man sich anfassen. Ja, hier darf man sich anfassen und erfährt Dinge. Aber,
1: also vorsichtig. <lacht> zart ja, zärtlich. Ja, ja. Nein, ja, wir wollen wir wollen ja kein Risiko eingehen, auch wenn wir
0: geboostet sind. Also die zärtlichste Weinbar der Welt, <lacht> da seid ihr jetzt willkommen, denn immer wenn hier die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter, was wollt denn trinken? Und diese Frage geht heute an Istvan. Istvan Kokron, jetzt fragt man sich ähm, ist ist man Kokron, äh, hat man den Namen schon mal gehört? Es ich ist ja egal, hab weil hier zufällig ist. Schon gehört. Aber jetzt
1: fragen ist ja mal, jeder willkommen. Ja, zufällig habe ich ihn schon gehört, aber ist man? Was magst du denn
0: trinken? Wenn du mich so fragst, haben wir eigentlich schon gefragt, immer wenn die schwere Tür aufgeht. Ja, ist? haben wir, haben wir. Mhm. Okay,
2: ja. Wenn du mich so fragst,
1: hätte ich gern was aus Südtirol. Wie es der Zufall <lacht> so will, hätte ich da was äh, zufällig vorbereitet, nämlich aus einem meiner absoluten Lieblingsweingüter in Südtirol. Terlan, die Kellerei Terlans das ist eine Genossenschaft. Da zeige ich gleich was dazu. Haben wir einen 2020er Terlaner.
0: Wollen wir? Alto Adige. Auf geht's. Ja, wollen wir. Wunderbar. Mich muss nicht Vielen fragen. Ja, Istwan ja. muss zufrieden sein, ne?
1: Südtirol, ne? Alto Adige.
0: Südtirol. Ich liebe Südtirol.
1: Jetzt sollte man sich denken, ein Wein einer Genossenschaft. Uh, ja, Genossenschaft. Ich bin ein großer Fan des genossenschaftlichen Prinzips. Man muss dazu sagen, das ist die beste Genossenschaft der Welt. Das ist wirklich, das hat mit dem, was wir hier in Deutschland so weit es geht unter Genossenschaft verstehen, nichts zu tun. Beste Traum machen, die tollsten Weine, kostet auch richtig Riecht Geld, schon super. ist äh, äh, Weißburgunder Chardonnay in Sauvignon Blanc. Die, lassen, die haben Weine, die liegen teilweise 20 Jahre im Fass, bevor sie sie verkaufen. Also das ist wirklich ein super Laden.
0: Also die müssen auch richtig Geld haben. Das weiß ich jetzt nicht, aber ah ja, ich kann er schon mal ankündigen, Jahre. ich kann
1: schon mal ankündigen, mit dem Thema werden wir uns äh, im Frühjahr bestimmt mal näher beschäftigen. Einer muss mal dem Matthias Bescheid geben, ich glaube, dem brennt gerade die Butter an.
0: Ja, wo, ist er, wo ist er denn hin? Unser, unser Koch. Der ist äh, draußen vor der ja, Tier. Äh, Guck ich mal kurz nach der Butter. <lacht> Vielleicht. Ja, ja. So, ja, da ja, kommt so, er ja. Da er er. ja. Kommt so. Normalerweise hätten wir ja an dieser Stelle wieder erklärt, wer Matthias Brückner ist. Das ist ja der mit dem das großen Bruder. Aber wir haben ja neue Vorsätze für das Jahr 2022 und äh, spielen diesen Song nicht mehr. Da wurde genug verdient. Wir freuen uns über Istvan Kokron. Guten Appetit. Sagt mal Schön. hier bei uns auch. Ne?
1: Vielen Dank. Schön. Ich sage immer Istwan, ist das falsch? Istwan ist richtig. Da, bitte, siehst du? Jetzt war ich wieder unsicher, weil ich dachte, dass unser Sprachkünstler Kunze das natürlich richtig ausspricht. Na,
0: ich, ich weiß ja nicht, wo, wo soll ich das, das ist denn Ungarisch, wissen? Ne, das oder? ist Ungarisch, ja, Ungarisch. Das ist, der Name ist, Ungarisch. ist mir, Ungarisch. Mir wurde gesagt, heute steht Istwan vor der Tür. Also wenn er Istwan ist heißt, dann weiß ich jetzt, dass es Istwan ist. ist ja? Ungar. Ungar. So. Istwan. Jetzt erzähl mal, was, wer du bist und was du machst. Also nicht über Viktor Orban, sondern... Wer ich bin und was ich mache, also Poh, das ist eine, Anwalt, ne? eine, Wir eine haben offene Frage. Genau. Von meiner,
2: von meiner grundsätzlichen Ausbildung her bin ich Anwalt, ähm, habe auch eine Anwaltskanzlei, bin schon immer selbstständig, seit 17 Jahren mit äh, zwei kleinen Büros, eins in München, eins in
1: Große Firmen.
2: Berlin und äh, machen da irgendwie äh, viel Verbraucherschutzrecht und äh, daneben bin ich aber auch noch äh, Kunsthistoriker, also habe nochmal Kunstgeschichte studiert und äh, abgeschlossen jetzt vor einem Jahr war im Prinzip ist das entstanden aus so einer privaten Leidenschaft schon immer für Kunst, da ich selbst nicht malen oder zeichnen oder sonst wie irgendwie handwerklich begabt bin, war ich so ein bisschen beschränkt auf den theoretischen Teil, das heißt ähm, ich habe einfach sehr viel Freude dran äh, Künstler kennenzulernen mich mit Künstlern auszutauschen deren Werke zu bewundern, deren Werke zu sammeln und irgendwann ähm, wurde dann aus der Sammelleidenschaft so fast schon ein gewisses messihaftes Verhalten, also wenn man dann irgendwie Kunst so spannend findet, dass man meint, man muss sie gar nicht mehr aufhängen, sondern hauptsächlich in der Wohnung irgendwo aufbewahren, dass man ganz viel besitzt und äh, da geht es nicht um die großen Namen, sondern tatsächlich oft auch um die Geschichten und Künstlerpersönlichkeiten dahinter. Bevor
1: wir auf die Kunst kommen, ganz kurz, weil das finde ich ja super spannend, Verbraucher- Schutz, hast du gesagt. Darf oder? ich vorher noch eine Frage ja, stellen?
0: Weil ich meine, das Erste ist, was mir so auffällt, wo man so hängen bleibt. Du hast nochmal Kunstgeschichte studiert. Du bist Anwalt. Da, da fällt mir so direkt ein, hast du Familie? Kinder? Ich habe auch Familie, ja. Und äh, einen Sohn. Und äh,
2: die Frage zielt natürlich darauf ab, wie man das zeitlich schafft. <lacht> äh, äh,
1: Der Anwalt hier, ja,
2: schnell ja, geblickt. Ja, 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 äh, wahrscheinlich. <lacht> Aber das ist im Prinzip so, wie wie immer, wenn man eine Leidenschaft für irgendwas entwickelt, dann findet sich die Zeit. Und äh, Kunstgeschichte ist einfach ein, 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 ein so spannendes Fach, dass äh, man es gerne auch abends macht und äh, dann abends einfach nochmal liest. Das ist sehr viel hat sehr viel mit Lesen zu tun, äh, was einem als Anwalt natürlich dann ein bisschen leichter fällt, ja. weil man ja auch da meist den ganzen Tag liest und auch noch schreibt. Und ähm, und wenn man da so eine gewisse Affinität hat, dann ist es einfach auch keine Arbeit, dieses Studium, wenn man sich dann am Wochenende damit beschäftigt, mit dem Thema, wo andere halt vielleicht einen Roman lesen, liest man dann
1: halt äh, was für die Uni. Also Aber
2: es ist im Prinzip der Leidenschaft geschuldet. Können Sie du denn
1: jetzt nochmal studieren, abends? Also ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Studiengang für meine Leidenschaft gibt. Okay, ich stelle ich, die Frage. Die Frage gilt als nicht gestellt. Ich ziehe sie hiermit offiziell zurück. Ich habe diese Frage ja. nie gestellt, weil ich Angst vor der Antwort habe. Ich auch. Ja, ich okay, auch gut. Aber jetzt dann äh, spannend. Aber jetzt nochmal Verbraucherschutz. Also Kunst ist deine Frage allumfassend ja, beantworten. Ja. Also du bist so ein bisschen Verbraucherschützer und ich habe ja so ein, zwei Sachen mitgekriegt und du gehst da auch gerne mal die Großen an, ne? Ja, also grundsätzlich äh, scheuen wir es tatsächlich nicht,
2: ähm, auch die Großen anzugehen. Und ähm, viele haben ja da äh, gerade auch auch Verbraucher selbst, ja, haben ja oft äh, das Gefühl, äh, sie stehen dagegen einen unendlich großen Gegner mit nahezu unendlich finanziellen Ressourcen, dass ich man da sozusagen im schon, Prinzip oder? als als Kleiner überhaupt keine Chance hat. Aber so ist es ähm, zum Glück nicht, denn auch die Kleinen können sich bündeln. Und wenn man diese diese vermeintlich kleinen Schäden und äh, viele Menschen, die dahinterstehen, für die kleine Beträger eben auch eine große Rolle spielen, wenn man es schafft, die zu bündeln und zu vereinen, dann merken selbst die größten Unternehmen, dass das doch eine ganz schöne Wucht und Welle ist. Ist das, kann. So? Okay. das ist so tatsächlich und da haben wir, äh, und wir äh, als Kanzlei und ich persönlich als Anwalt, also wir sind uns auch nicht zu fein oder zu schade, Leute zu vertreten, denen möglicherweise im Einzelfall nur ein relativ kleiner Schaden entstanden ist, von 50 Euro, 70 Euro, 100 Euro. Aber wenn ein Unternehmen das 100 Mal, 500 Mal, 700 mhm. Mal, 1500 Mal macht, dann hat dieses Unternehmen hunderttausende Euro vereinnahmt, die ihm nicht zustehen. Mhm. Und ähm, wir bündeln seit Jahren die Interessen dieser kleinen Verbraucher, um äh, bringen die dann im Zweifel auch vor Gericht und konfrontieren auch große Firmen und Konzerne ähm, mit zum Teil
0: denen unlauteren Praktiken. Gibt es denn da Beispiele, die du nennen darfst, weil es öffentlich fragen. war oder so? Gibt es ja auch, wenn man mit Staatsanwälten spricht und so, die sagen, oh, ja okay, wenn es öffentlich war, kann ich auch drüber reden.
2: Ähm, ja, also was, was wir momentan machen, das ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Also momentan ähm, seit eineinhalb Jahren vertreten wir äh, Leute, die geschädigt werden bei illegalen Online-Casinos. Also man, äh, viele wissen das gar nicht. Es gibt ja Online-Casinos, Online also es gibt mhm. ja ein breites Angebot im Internet, wo man äh, Online-Poker spielen kann, Online-Slot-Machines, Online-Roulette. Aber es gibt niemanden in Deutschland, der eine Lizenz hat zum Betreiben von Online-Casinos. Das wissen die Spieler nicht, aber es gibt äh, unglaublich viele Menschen in Deutschland, die verspielen im Internet Haus und Hof. Was. was aber kaum einer weiß, dass dieses Angebot der Online-Casinos in Deutschland absolut und ohne Ausnahme illegal ist. Ach was. Und die Anbieter, die diese illegalen Online-Casino-Spiele anbieten, auf Deutsch, mit deutschsprachigen Webseiten, mit Hinweisen auf EU-Lizenzen, die sitzen allesamt nicht in Deutschland. Die sitzen allesamt so. außerhalb Deutschlands in mhm. erster Linie auf Malta. Ja. Und die meinen, sie sind dort geschützt, weil sie auf so einer kleinen Insel sitzen und sind da auch geschützt vor den deutschen Gerichten. Sitzt sie aber nicht. Denn die deutschen Gerichte sind zuständig, weil es deutsche Verbraucher sind, die geschädigt sind. Und äh, da vertreten wir momentan, äh, ich glaube, über 1250 laufende Verfahren, Ach, okay. nur von deutschen Verbrauchern. Und um wie viel geht es da? Was? Da geht es mittlerweile in der Summe um mehrere Millionen. Also der durchschnittliche Spieler ist kein Millionär, ist auch kein leitender Angestellter, sondern ist ganz normaler Bürger. Und selbst die verdienen mit Krediten von Banken, von Freunden, sonst immer, verspielen die im Jahr zwischen 20 und 40.000 Euro. Jesus. Oh Gott. Das, sind, das
1: Ist das so das Klientel, was früher so klassisch in die in die Spielhalle ging und diese Maschinen mit Geld gefüttert hat? Absolut, ist nicht, das absolut nicht.
2: Das sind ganz normale Bürger, ganz normale Familien, Männer, Männer wie Frauen. Es ist gleich aufgeteilt und das große Problem ist, die Leute spielen an ihrem Handy. Das heißt, die soziale Kontrolle fällt weg. Wenn man in ein Casino ja. geht und man verspielt beim Roulette 500 Euro, dann nochmal 500 Euro, nochmal 500 Euro, nochmal 500 Euro, dann steht irgendwann neben einem jemand, der sagt, Mensch, es läuft aber nicht gut heute. Dann geht man zum Geldautomaten, holt Geld, verspielt wieder 500.000, 1.500 Euro. Man hat 3.000 Euro verloren und dieser Mensch, der neben einem steht, steht immer noch da und sagt, Mensch, läuft aber nicht heute oder ganz schön viel mhm. verspielt. Da gibt es die wenigsten, die kommen damit klar. Die gehen dann weg, weil sie nicht wollen, mhm. weil es ihnen peinlich ist, dass sie verlieren. Wenn das Ganze aber online stattfindet, sitzen sie im Zweifel mit ihrem Ehepartner auf der Couch
0: und, und verzocken
2: währenddessen mit. am
1: Handy das gab, der Familienvermögen. Aber ist denn nicht eh klar, dass so Online also Online-Spiel klingt für mich per se wie also a priori wie Betrug? Also ähm, äh, gewinnt da, ja, da irgendwas? Aber ich
0: glaube nicht, dass da alles illegal ist. Da gibt es doch ganz offizielle auch äh, so Seiten, die dann irgendwie sagen, die sind geprüft. Oder da gibt es irgendwelche Zertifikate und was weiß ich alles. Äh, ist das grundsätzlich illegal? Oder? Das ist tatsächlich das perfide.
2: Es gibt bis heute, Stand heute, kein einziges Online-Casino-Angebot in Deutschland, was legal ist.
0: Nein. Wow. Ich habe da nämlich schon mal 200 Euro. gewonnen, Deshalb warum? frage ich. Jetzt. Was? <lacht> ich, warum macht der Gesetzgeber
2: da nichts gegen? Der Gesetzgeber hat was dagegen gemacht. Der Gesetzgeber hat äh, den Glücksspielstaatsvertrag erlassen, in dem steht drin, das Veranstalten von Online-Casino-Spielen ist in Deutschland verboten. Aber es interessiert keinen. Ähm, es gibt teilweise, das ist richtig, mit Ausland in Schleswig-Holstein. Ja, äh,
0: die Küche äh, hat gerade. Äh, weißt du das? Denn? Die sagt gerade Schleswig-Holstein. Ja, gut, sie gut, hat ja viel Zeit. Ja, durch, jetzt sagt ihr der mir der spielt, spielt, dass der. ihr online äh, äh, spielt. Ich habe das bei. mal gemacht, so aus Spaß, habe ich hab ich, da mal, hab ich da mal gespielt und hab tatsächlich auch gewonnen.
1: Wie, 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 wie kommt man denn auf sowas, Kunselin? Ich ja. würde
0: das in tausend Jahren... Du kriegst so da zig Anzeigen, wo ja?
1: da so irgendwas ist. Ja, und und, und es gibt nicht. auch
2: Fernsehwerbung. Ich also, also man ja muss sich das mal überlegen. Jetzt Stellen wir uns mal alle ganz kurz vor, wir würden ja, im aber, Fernsehen Werbung sehen für Heroin. ja. G gibt Werbung kann man, äh, kauft Heroin, aber ja. nicht in Deutschland. Ja. Aber wir schalten diese Werbung um 22.30 Uhr in der Fußball-Halbzeitpause von irgendeiner Fußball Undenkbar. Undenkbar. Ja, Warum ist es undenkbar? Weil, weil Heroin in Deutschland verboten ist. Illegal ist. ist ja. illegal ist, genau. Nicht so bei den Casino-Spielen, wie der Kollege mhm. da hinten gerade ja. gesagt hat, mit Ausnahme Schleswig-Holstein. Es gibt tatsächlich für Lizenzen für das Anbieten von online Glücksspielen in Schleswig-Holstein. Dort muss aber dann der Spieler in Schleswig-Holstein sein, wenn er spielt. Jetzt wissen wir alle, wie groß Schleswig-Holstein ja. ist. Ähm, und die Mandanten, die wir vertreten, über 1200 laufende Klageverfahren, da ist kein einziger
1: Schleswig-Holstein. Jetzt, aber jetzt, das finde ich ja mega spannend. Es gibt übrigens äh, was zu
0: essen für dich. Ne? Ja. So Zurzeit in diesem Januar ist es so unser Renner geworden, nämlich ein Rösti mit frischen Champignons und natürlich auch ein frisches Rösti. Und ähm, guckst mal, ob genug Salz drin ist. Das ist immer so die Frage.
2: Also, ich, ich kann sagen, ich meine, das hört man natürlich nicht, aber es riecht
1: wunderbar. Ähm, jetzt, jetzt, vielen die, Dank. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist: Also, spielt jetzt jemand online, keine Ahnung, Roulette? Ja? Und Warum und und verliert und dann wenn der sich an dich und sagt verklagt die mal oder was so mimimi mi, mi, die haben mich betrogen oder genau so ja. läuft es
2: also es gibt eben ja keinen wirksamen strange, Spielvertrag oder? weil ähm, das Angebot des Roulette-Anbieters eben gegen geltendes Recht verstößt und und wenn wenn ein Vertrag gegen geltendes Recht verstößt ist er nichtig mhm. und dann sind die gegenseitig gewährten Leistungen zurückzugewähren was viele nicht wissen noch dazu man hat natürlich im Umkehrschluss daraus auch keinen Anspruch auf den Gewinn ja. Wenn Sie jetzt zum Beispiel beim Online-Casino 10.000 Euro auf die Zahl Null setzen und es kommt die Null, haben Sie ja grundsätzlich einen Anspruch auf das 35-fache, weiß ich nicht, was das ja. dann sind, bin schlechte Mathe, 350.000 Euro und dann sagt das Casino nichts und überweist Ihnen auch das Geld nicht und dann denken Sie sich, hm, was mache ich denn jetzt? Dann verklagen Sie möglicherweise das Casino, was auf Malta sitzt, vor deutschen Gerichten und sagen, hey Jungs, ich habe 10.000 Euro auf die Null gesetzt und die Null ist gekommen und ich habe hier den Screenshot. Dann wird das Gericht sagen, der gesamte Vertrag ist nichtig, weil er gegen ein gesetzliches Verbot verstößt und deswegen
1: hast du keinen Anspruch auf Zahlung ja, deines Gewinns? Aber sollte man das nicht vielleicht mal da eine ganz große Geschichte draus machen, dass wir allen erklären, was das für ein Dreck ist? Also ich meine, das ist doch absurd. Also äh, ich ich sehe es,
2: ich sehe es ganz genauso. Also wenn, so. ich,
1: wenn ich jetzt in deiner Situation wäre und es käme ein Mandant zu mir, würde sagen, also so würde ich sagen, Alter, Hast du zu heiß gebadet? Was spielst du denn da? Also das musst du mal muss man aufklären,
2: oder? Man muss aufklären, das ist, das ist absolut richtig, was du sagst. Und der Punkt ist aber der, auch was du vorher schon meintest, ähm, dass wenn man sich diese Internetseiten anschaut von den Casinobetreibern, da steht ganz oft, wir haben eine europäische Lizenz, die in Deutschland aber keine Wirkung entfaltet weil das äh, Staatenunabhängig geregelt wird, ja, die, die, die Glücksspielmonopol liegt bei den Ländern und nicht äh, eine Glücksspiellizenz aus Malta gilt nicht ohne Weiteres in Deutschland auch, weil so der Verbraucherschutz klar. da in, im Vordergrund steht. Und man muss sich ja auch nur mal fragen, warum gibt es eigentlich in Deutschland nicht an jeder Ecke Casinos private, wo man zum Beispiel Roulette spielen kann? Ich glaube,
1: das Lizenz ist in staatlicher Hand. Natürlich, ja, und es
2: ist deshalb in staatlicher ja. Hand, weil der Gesetzgeber und der Staat das einschränken will, weil er weiß, welches Suchtpotenzial ja, da entsteht. Ist ja auch völlig korrekt. Und jetzt wird es alles umgangen, indem man das einfach im Internet anbietet. Und jetzt frage ich mich natürlich schon, so ein Roulette-Kessel in einer staatlichen Spielbank, der ist geeicht, der wird geprüft, der wird abgenommen, technisch. Und jetzt haben Sie eine Internetseite ja. von einem Betreiber, der keine Lizenz hat. Und Das ist computergesteuert. Und sie setzen 10.000 Euro auf die sieben. Wie wahrscheinlich ist das, wenn ich der Anbieter bin, der illegal agiert, dass ich nicht dafür Sorge trage,
1: dass jede Zahl kommt, aber nicht die sieben. sieben. Ja. Und ja. Wie, ist, sind die, wie ist der... Also du hast jetzt dann 1.200 Mandanten, die du da vertrittst. Äh, Gibt es für die eine Chance? Wir haben...
2: Für die Mandanten etliche Urteile schon erstritten und wir haben mehrere hunderttausend Euro für die Mandanten schon zurückgeholt.
1: Das heißt, die Herrn, Damen und Herren auf
0: Malta, die zahlen dann auch?
1: Wenn die verurteilt werden, zahlen die.
2: Oh, okay.
0: Aber es ist wahrscheinlich erstmal ein riesen äh, rauszufinden, wer die Leute dahinter eigentlich sind, oder? Absolut, ist das,
2: absolut. Oh. Und das ist vor allem auch, das ist tatsächlich mit am Anfang das Schwierigste, weil Klingt man spielt spannend. beim Casino eins. Und dann schaut man, wer ist denn der Betreiber von Casino 1. Das ist die Casino 2 GmbH Limited, die auf Malta sitzt. Und diese Casino 2 Limited auf Malta betreibt aber die Internetseite nur von Januar 2018 bis März 2018. Ab April kommt die Casino 4 Limited auf Malta, die dann das Casino-Geschäftsbetrieb übernimmt. Diese betreibt aber nur wieder von April bis Juni. Und ab Juli übernimmt dann die Casino 5X Limited auf Malta, sodass sie als Anwalt immer hinterherlaufen. Und dann ist es natürlich so, dann muss diese Klage zugestellt werden. Ja, auf wem denn? Malta, denn? Ja. dem Betreiber. Den richtigen Betreiber findet man raus. Soweit sind wir schon. Aber jetzt fragt man sich, wie lange dauert es wohl, wenn ein Brief, nichts anderes ist eine Klageschrift, von Deutschland nach Malta geschickt wird. Sagen wir mal, wir haben eine sehr, sehr langsame Post. Dann dauert es, würde ich sagen, maximal eine Woche. Tatsächlich dauert die Zustellung einer deutschen Klageschrift in ein anderes Mitgliedsland der EU, Malta ist in der EU, mit unter bis zu acht Monaten.
1: Das ist nicht egal. Warum? Da fährst
2: du das Ding doch, ähm, doch besser selbst hin. Tatsächlich eine Überlegung. Kollegen haben das auch tatsächlich schon gemacht, dass sie hingeflogen sind und es dann tatsächlich versucht haben, das persönlich zu übergeben. Das gehört alles zum System. Man macht Geld. Und nur mal eine Zahl zu nennen, was in Deutschland jedes Jahr mit illegalen Online-Casinos umgesetzt sind, wird, ist über eine Milliarde Euro. Uh. Nur in illegalen Casinos. Können Sie heißt,
1: mal so ein Casino? Ja,
2: jeder jeder Tag, wenn das Casino Wahnsinn. schafft, diese Zustellung der Klage und das Verfahren zu verzögern, bringt natürlich auf der anderen Seite bei dem Spieler, bei dem Spielsüchtigen, das treibt ihn zur Verzweiflung. Weil der wartet ja, wann geht's weiter, wann äh, urteilt der Richter, wann macht der seinen Richterspruch, wann kriege ich mein Geld wieder. Wahnsinn. Und diese Zermürbungstaktik geht auf. Also ich finde, also das ist nur einer der Fälle, ähm, die wir Krass. momentan äh, bearbeiten, der der hoch, hoch spannend ist. Und äh, es weiß kaum einer,
0: dass das Angebot illegal ist. Ja, aber diese diese, diese Glücksspielanbieter, die zahlen doch auch schon aus, wenn man da, wenn man da gewinnt. Wir haben nicht wenige Fälle, wo Mandanten
2: sich tatsächlich melden und sagen, ich habe 8.000 Euro gewonnen, 5.000 Euro gewonnen, 7.000 Euro gewonnen, bekomme mein Geld nicht. Was soll ich tun? Können Sie uns denn vertreten? Können Sie bitte das Casino verklagen auf Auszahlung? Sagen Sie denn, nein, können wir nicht, weil Sie keinen Anspruch haben. Dann fallen die aus allen Wolken. Aber natürlich zahlen die Casinos im Großen die Beträge aus, weil sich das natürlich im Internet rumspricht, ja, wenn irgendjemand die Gewinne nicht auszahlt. Und wir wissen ja alle, Casinos machen ja allein dadurch Gewinn beim Roulette, dass es die Null gibt, dass es die 51% Wahrscheinlichkeit zugunsten des Casinos und diese 1% reicht. Aber wie gesagt, wenn ich keinen TÜV habe und keine Abnahme und alles Algorithmus gesteuert ist. Und es ist, ich bin kein Programmierer, aber es ist, soweit ich weiß, bis heute nahezu unmöglich, eine echte Zufallswahrscheinlichkeit zu programmieren. Wenn ich mich aber schon über geltendes Recht hinwegsetze, weil einfach im Gesetz steht, es ist verboten und ich es trotzdem mache, warum sollte ich fair spielen?
0: Ja, das ist ja, aber die es, Frage stellt sich gar Es bisschen. ist verboten Wahnsinn, und trotzdem ja. gibt es. Unmengen an Anbietern, die die das ja machen. Und äh, da frage frag ich mich immer. Ich mach, die oder sogar, die
1: sogar ich Werbung
0: mal, im, im Fernsehen machen. Ja, oder da muss
1: doch aber eigentlich die. <lacht> Der, der Fernsehsender sagen Was Entschuldigung macht Starter, äh, ja, ja klar Picunia und OLED, gell? Der sagt dann mir egal, ich nehme die Kohle. Das ist doch abs also das ist doch Wahnsinn. Absurd ist tatsächlich äh, der Begriff, den ich in dem Zusammenhang äh, mit am
2: häufigsten höre, mit mit all denjenigen, die und das jetzt nur ein ganz ganz kleiner Teil, kennt sich in diesem Bereich auch rechtlich aus. Das ist tatsächlich ein Nischen äh, Nischenbereich, äh, obwohl er äh, so milliardenschwer ist und äh, es gibt auch tatsächlich schon Urteile gegen Fernsehsender. Und ähm, die, äh, auf, die, die verklagt wurden auf Unterlassung der Ausstrahlung dieser Werbung.
1: Das kann ich und, gut verstehen äh, jetzt. Ja. Äh, es
2: gibt auch keine Klage abweisende Urteile in diesen Verfahren und ähm, weil eben die Gesetzeslage so klar ist, der, der Fernsehsender Ach. darf keine Werbung machen. Und ähm, die die äh, also es ist, es ist so offensichtlich, dass die Realität trotz dieser klaren
0: gesetzlichen Regelung tatsächlich absurd ist. Das heißt also, ein Fernsehsender setzt sich dann trotzdem drüber hinweg, er weiß, es ist verboten, er macht es trotzdem, weil er sagt, naja, wir verdienen mit, dem, mit der Ausstrahlung immer noch mehr, als wir dann letztendlich an, äh, an, an Kosten haben für irgendwelche Klagen. Ähm, da, ich würde noch gar nicht mal den Fernsehsendern eine böse Absicht unterstellen,
2: sondern tatsächlich meine ich, dass auch die Fernsehsender die das tatsächlich nicht, dem oder? Rechtsirrtum unterliegen, ja, ja. weil es so, so, so komplex ist und ähm, die Fernsehsender sich im ja. Zweifel gar keine Gedanken machen, sondern A, ist es schon etabliert, dass man bei anderen Sendern ja auch sieht, es läuft permanent diese Werbung, also wird es ja wohl legal sein. Und dann verfügen diese Casinos ja tatsächlich auch auf Malta über eine entsprechende Lizenz. Aber den weiteren Schritt zu gehen als originärer Fernsehsender, der ganz andere Themen hat im täglichen Ablauf. Aber dass man darauf kommt, dass ein Werbekunde aus der Europäischen Union mit einer Lizenz aus Malta möglicherweise in Deutschland keine Lizenz hat, dieses Angebot zu unterbreiten, ich glaube, das ist auch vielen Fernsehsendern nicht bewusst. Anders kann ich es mir nicht erklären.
1: Ich bin immer wieder erstaunt, auf welche Ideen die Leute kommen. Also ich gehe sieben Tage in der Woche arbeiten und ich produziere Wein und alles, was mit Wein zu tun hat. Oder man spart noch fünf Tage oder sechs oder neun.
0: Ja, vor allen Dingen, dass du mit solchen ähm, gesetzeswidrigen ähm, Geschäften auch noch durchkommst. Ja, es ist
1: verrückt. Also das ist jetzt mal eine wirklich spannende Geschichte, muss ich sagen. Ja, aber Was haben wir denn sonst noch aus dieser Rubrik? Also das ist ja wirklich mega spannend. Ähm, ja, also was natürlich äh,
2: ein, ein sehr, sehr spannendes Feld ist und ein immer größeres Feld wird, sind äh, Datenschutzverstöße. Also ähm, wir alle kennen Datenschutzgrundverordnung und ähm, es belästigt uns sicher alle in unserem Alltag. Wenn man zum Arzt geht, dürfte man eigentlich ja nicht mehr mit Namen aufgerufen werden aus dem Wartezimmer, sondern man müsste eine anonymisierte Nummer bekommen, wo man sich immer fragt, was ist der Sinn, wenn man danach dann äh, doch den Befund irgendwie ins äh, Wartezimmer gerufen bekommt. Aber ähm, es gibt nun mal diese diese Datenschutzgrundverordnung und die hat äh, sehr sehr strenge Regeln und zum Teil auch äh, sehr sehr strikte Rechtsfolgen. Und dann gibt es natürlich immer wieder große Daten. Leaks. Also sprich, Firmen sichern die Daten ihrer Kunden nicht ordnungsgemäß. Zum Beispiel gab es ein großes Datenleak bei Facebook. Bei Facebook sind 500 Millionen Kundendaten abhanden gekommen. Ja. Ähm, und zwar Name, Adresse, zum Teil Telefonnummer und wir wissen alle, was damit für Schindlula getrieben werden kann. Da vertreten wir momentan auch etliche Kunden von Facebook und sagen, Facebook hat seine Kundenkonten nicht ordnungsgemäß gegen Missbrauch und Zugriff von unbefugten Dritten gesichert. Da sieht die Datenschutzgrundverordnung dann einen pauschalierten Schadenersatz vor. Und äh, das ist das einzige, äh, die einzige Rechtsnorm, soweit mir bekannt ist, im deutschen Recht, wo es einen Schadenersatz gibt, der auch eine Abschreckungsfunktion hat. Ach, das was. kennen wir alle aus den USA, der berühmte McDonalds heißer Kaffeefall. Eine Million äh, Dollar für heißen Kaffee, unglaublich in Deutschland, unvorstellbar. In Amerika gibt es das deshalb, weil es da den sogenannten Punitive Damage gibt. Das ist dieser Strafschadenersatz. Man möchte die Unternehmen erziehen, mit möglichst hohen, abschreckenden Strafen. Und im Datenschutzrecht findet dieser Gedanke des Strafschadenersatzes nun auch Einzug ins Recht. Das heißt, auch Firmen können damit unter sehr, sehr empfindliche Strafzahlungen zukommen, wenn sie Kundenkonten nicht ausreichend sichern. Und da ist jetzt der größte Fall, den wir momentan in der Kanzlei betreuen, tatsächlich Facebook. Aha. Und, so ein, und, so eine, und was
0: was sagt Facebook dazu? Ich würde sagen, die sprechen
1: doch eh mit keinem. Also, ähm. wie, da brauchst du doch ein halbes Jahr, um mal einen zu finden, der dir eine Antwort gibt, oder? Ja, ja, bei Facebook sagst, ist Irland
0: gehen, ja. ja, bei
1: Facebook ist es
2: tatsächlich ein bisschen einfacher. Auch hier kann man in Deutschland klagen, weil solange ein Verbraucher geschädigt wird von einem Unternehmen, das auch einen Sitz in Europa hat, Facebook hat bekanntlich seinen Sitz ja auch in Irland, kann man immer vom Heimatstaat aus klagen. Also der deutsche Verbraucher kann in Deutschland klagen. Auch hier dauert es natürlich wieder ein bisschen, bis die Klage per Post in Irland zugestellt wird, wobei ich mich tatsächlich <lacht> frage, was dauert da so lang? Es Aber es dauert.
1: Vielleicht liegt es an den Pferden, die sind so langsam. <lacht> <lacht>
2: Vom Postreiter. Ja, die Pferde
1: sind auch nicht mehr das, was sie
0: mal waren. Ja, also also
2: auch da. das, das, ist, das ist ein großer Bereich, sind diese, diese Datenschutzgeschichten.
1: So also ich bin ja auch so einer, der denkt, oh, mit Facebook legst du dich besser nicht an, da hast du keine Chance, das ist unmöglich. Aber aber du sagst,
2: das geht, ja? Also, das ja, geht, ja, ja. Man kann oh. sich man kann sich sehr gut gegen die Großen wehren und man kann darf auch nicht vergessen diese Schwarmwirkung. Also sobald sich so eine kritische Masse Angeschädigten gefunden hat, die sagen, Mensch, ich bin bereit oder gegebenenfalls, ich bin sogar rechtsschutzversichert. Dafür hat man ja auch mal eine Versicherung, mhm. ja, nicht nur für den Fall, dass man gekündigt wird mhm. vom Arbeitgeber, sondern solche Verfahren übernimmt die Rechtsschutzversicherung. Ach, ja. Das heißt, man hat kein finanzielles Kostenrisiko und die Gegenseite, also in dem Fall das Unternehmen Facebook, weiß, ähm, oh, da gibt es Leute, die stellen sich auf die Hinterbeine. Also wir wissen, Momentan allein in Deutschland sind, glaube ich, 3000 bis 3500 Verfahren gegen Facebook anhängig. Oh, okay. Das ist dann doch eine ganze Menge. Und wenn Sie jetzt rechnen, 3000, 3500 und jeder macht ungefähr 4000 Euro Schmerzensgeld geltend. Ach, da kriegst du vier Mille dafür, äh, wenn die deine
1: Daten äh, gedingst
2: haben. Äh, ist eine offene Geschichte, aber es ist, muss, das Interessante ist, hm. bei dieser, bei der Bemessung der Höhe des Schadenersatzes spielt nach dem Willen des Gesetzgebers ausdrücklich eine Rolle, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Gegners. Oh. Das heißt, wenn ich jetzt ein kleines Weingut verklage wegen einem Datenschutzverstoß, kriege ich vielleicht 50 Euro, 100 Euro, whatever. <lacht> wenn ich aber einen Konzern wie Facebook, Google, Amazon wenn ich mir da die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit anschaue und es muss eine Abschreckungsfunktion haben, dann kann man schon fragen, hat 5.000 Euro für Facebook eine Abschreckungsfunktion?
0: Wahrscheinlich nicht. Also wir, wir, sind ja, du, wir sind ja auch Dienstleister, ganz kurz. Ne? Wir sind ja unseren, unseren Podcast, unseren zwölf Followern hier auch verpflichtet. <lacht> Wie finde ich denn jetzt heraus, ob ich äh, geleakt wurde, ob Und meine Facebook-Daten, ob die jetzt äh, weg sind? Wie merkt man das denn?
2: Ja, gute Frage. Also
0: mittlerweile gibt es natürlich auch da äh,
2: Freaks, die Internetseiten installiert haben, wie Have I Been Pwned. Da kann man... Ähm, Was? Der, have I been Pawned? Have I been Pawned? Äh, wurde mein Account gehackt, geknackt, wurden meine Daten gestohlen, umgangssprachlich äh, übersetzt. Pawn, schreibt man P-A-W-N-E-D. Ach so. <lacht> Und äh, ja, meine Aussprache ist nicht so gut, befürchte ich. Und dort kann man eingeben seine seine E-Mail-Adresse. Und dann gibt man seine E-Mail-Adresse ein, äh, maxmüller at gmail.com zum Beispiel. Und dann bekommt man direkt automatisch eine E-Mail geschickt an die E-Mail-Adresse, die man eingegeben hat. Also man kann somit keine Daten von Dritten abfragen, ob diese E-Mail-Adresse schon mal kompromittiert wurde bei einem Datenleck. Und seit dem Facebook-Hack, weil da in erster Linie Mobilfunkdaten übrigens für die Zuhörer, die das hier alle nicht sehen, Wir machen können, das alle hier sitzen hier alle gerade, gerade an ihren Handys und geben
0: bei Hairfire ihre Daten ein, kann man auch die Handynummer eingeben. Oh, pawned. Pond in six Data Breaches and found no pastes. Und jetzt? Bei mir jetzt steht, heißt bei es, mir
1: steht das alles nicht, bei mir steht Step 1. Jetzt ste heißt es, dass oh
2: ja, deine E mail data So, jetzt heißt es, dass eure E Mail Adressen, möglicherweise auch eure Passwörter, die mit dieser E Mail Adresse verknüpft sind, in Darknet gefunden werden können und sozusagen es ein Datenleck gab bei dem Anbieter. In der, Was ihr jetzt schauen müsst, wenn ihr dann zum Beispiel schaut, wo bei welcher Firma seid ihr denn betroffen gewesen, müsste euch diese Firma von dem Datenleck informieren. Wenn die Firma euch nicht informiert hat, dass es da einen Datenleck gab, ist das wieder das Einfallstor. Hier haben wir einen Kollegen, der ist nicht geboren.
1: Ich auch hier. Bei meiner anderen Adresse steht hier uh, Good News, No point Foundation. Nee, das ist also die, ich, bei der ich mit, uh, mit der ich bei mir bei, uh, steht Facebook bin. Six,
0: six Data Breaches, also sechs Mal irgendwo. Also zehnmal. Es ja. ist ja super, dass wir, dass wir hier das. Die, die, Direkt hier so. am Beispiel machen können. Toll, Ganz, ah, da. Das heißt also, so können wir also, wenn wir jetzt direkt hier Mandanten von dir, ne? Also ich auf jeden Fall, ne? Weil ich habe ja anscheinend, da ist ja viel Handlungsbedarf, wenn ich hier sechsmal. <lacht> Sechs. Ich auch. Hier. Ja, aber da sieht man mal. Ich meine, wir, wir,
2: wir sitzen jetzt hier mit mit drei Leuten neben ja. mir noch am Tisch, ja, und wir haben gleich auf auf Anhieb äh, 13 Datenschutzverstöße. Und ähm, da, deswegen ist das so ein Wahnsinn. riesiger Bereich einfach. Wie kriege ich jetzt raus, was das war?
1: Das ist jetzt komplexer. Ne?
2: Ähm, was das war, das wird dann tatsächlich komplexer. Also äh, bei, bei Heifer Beam Pwned gibt es so einen Ansatzpunkt, in dem drin steht, äh, deine Daten wurden, äh, wurden zum Beispiel gehackt <lacht> bei Facebook. Ja, also dann wird es tatsächlich komplexer. Ähm, wir arbeiten da tatsächlich mittlerweile mit äh, echten Freaks. Spezialisten zusammen, die auch im Darknet recherchieren können und die recherchieren für uns dann ganz genau, wo zum Beispiel auf welchen Marktplätzen Datensätze angeboten sind, so dass man auch tatsächlich zu dem Punkt kommt, okay. wurden die Daten wirklich bei Facebook gestohlen oder haben sie einfach nur oder du ähm, dein Passwort nicht ordentlich geschützt und es wurde direkt dein E-Mail-Account gehackt, wofür dann Facebook natürlich nichts dafür kann. Ähm, das kriegt man dann aber raus mit forensischen Krass. Gutachtern.
1: Krass,
0: Wahnsinn. Schon ja, sehr, sehr spannend.
1: Ne? Also ich bin ja so einer, der immer sagt, mir ist das egal, ich habe nichts zu verbergen. Die können. Pff. Aber ich befürchte, mit dieser Einstellung. Also, Die ist, glaube ich, leicht falsch. Ne? Also ähm,
2: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dieses man hat nichts zu verbergen. Das Problem ist aber, dass ähm, zum Teil mit dem Identitätsklau echt üble Sachen angestellt werden können, die man zum Teil gar nicht mitbekommt. Das ja. heißt, jemand hat die Handynummer, jemand hat ähm, den Namen, den Vornamen, den E-Mail-Adresse ja. und Eröffnet irgendwo auf der Welt irgendwelche Shady Businesses, ähm, vertreibt irgendwelche Geschichten und man bekommt es gar nicht mit oder man verschickt Nachrichten, man, man kapert Handynummern zum Beispiel. Äh, und da kann dann schon, äh, da kann viel passieren und es geht meist gar nicht darum, dass den Hacker oder den Angreifer interessiert, welche Couch hast du bestellt, welchen Wein trinkst du, äh, welches Fernsehprogramm schaust du, sondern es geht tatsächlich darum, dass man äh, gefakte Identitäten schaffen kann mit möglichst vielen echten Daten. Und wenn ich deine Handynummer habe und deinen Namen habe und deine Personalausweisnummer, dann kann jemand das überprüfen und sagt, ah, das passt alles zusammen. Und schon bin ich einen großen Schritt weiter bei einer echten Fake-Identität und damit kann man viel Schaden anrichten.
1: Ich finde, also ich finde diese Nummern alle nur schön im Film und witzig und kurzweilig im normalen Leben. Ja, ich glaube alles
0: nicht. Also äh, mir ist das irgendwie. Na, es, ist, es ist aber auch irgendwie dann auch. Äh, man sagt tatsächlich, ja ja, mir doch egal, ich habe nichts äh, zu verlieren. Aber wenn man es dann weiß, wenn man ja. jetzt sieht tatsächlich, dass man hier in sechs Fällen zum Beispiel, ne, dass sowas mit deinen Daten, dann, ne, Es fühlt ja, sich nicht gut an. Jetzt also du, du, so du
1: also ich finde ich finde ich tuan du leistest einen wertvollen Beitrag so danke dir
0: doch, finde ich wirklich. Also ich meine, zu
1: Leuten muss es Handwerk gelegt
0: werden. Ja, vor, vor allen Dingen, dass du dann da auch ja. dran bleibst. Ist es denn, kriegt, wird man da auch unterschwellig dann schon irgendwie so, so, so leicht bedroht oder eingeschüchtert? oder oder? hast du Personenschutz schon? <lacht> <lacht> also unterschwellig findet es nicht statt. Also das ist relativ,
2: relativ offensichtlich. Also toi toi toi, zum Glück wird man noch nicht wirklich mit Gewalt bedroht oder Sonstiges, aber natürlich gibt es im Internet dann ganz schnell irgendwelche Telegram-Gruppen, die anonym sind oder oder Facebook-Gruppen, die sich dann bilden und dann äh, versuchen, einem da Knüppel zwischen die Beine zu werfen und was natürlich beim Anwalt immer kommt, ist, äh, naja, dem geht's ja nur ums Geld, der möchte damit Geld verdienen und Sonstiges, aber wie schon gesagt, ja, die einzelnen Streitwerte und Schäden sind nicht so hoch, dass man da äh, einen Mandanten hat, der irgendwie bei einem Schaden von 3000 Euro in der Lage wäre, 300 Euro die Stunde zu bezahlen, also das ist es sicherlich nicht, aber es ähm, wird da schon Stimmung gemacht, also ähm, das ist auch äh, zum Teil wirklich unangenehm, aber ich bin so jemand, tatsächlich mich bestärkt, es dann eher weiterzumachen, weil ich mir denke, offensichtlich hat man den richtigen Nerv getroffen.
0: Finde ich super. Also jetzt haben wir den Anwalt hier mal ja. kennengelernt, was der Anwalt so macht. Also was, was macht denn jetzt der der Künstler oder der Kunst Kunsthistoriker?
2: Oder Kunst ähm, der Historiker. Kunstfan äh, äh,
0: begeistert sich in erster Linie äh,
2: für Kunst und ähm, das ist ja auch toll, wir haben ja auch mit, mit Dirk Würz dieses wunderbar tolle Projekt gemacht, wo Dirk gesagt hat, Mensch, Kunst finde ich prima, lass uns das doch mal verbinden mit Wein und äh, vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, dass Künstler mal Etiketten gestalten, was ich grandios fand von der Idee und ähm, auch
1: was die Was nicht wirklich ist, neu ist, ne? aber, äh, aber wir haben
2: es halt anders gemacht. Gemacht, so wie wir es gemacht haben, ist es schon anders. Ja, also was heißt nicht neu, die Idee? Also im Prinzip Kunst, die die Idee ist über 2000 Jahre alt, wenn nicht sogar 30.000 Jahre alt. Ja, gibt es ja schon in den Höhlen, gab es schon Höhlenmalerei ja. und trotzdem äh, ist es immer wieder toll, wenn jemand sich hinsetzt und Kunstwerk schafft für mich und äh, sowas ist es auch bei einem Weinetikett zum Beispiel. Aber ähm, ich habe einfach sehr viel Freude daran, ähm, Künstler kennenzulernen, äh, mich mit Künstlern zu treffen, deren Werke zu erwerben, äh, mich mit ihnen auszutauschen, zu versuchen, das netz Netzwerk, das ich zum Teil auch aus dem anwaltlichen Alltag habe, was mittlerweile nach 17 Jahren schon auch relativ groß ist, zu verbinden mit dem Netzwerk aus dem Bereich Kunst, ähm, aus dem Bereich Künstler, aus dem Bereich von Unternehmen, äh, sei es Handwerker, die man mal vertritt, sei es äh, ein Weingut, mit dem man zusammenarbeitet ähm, und das macht einfach sehr viel Freude.
1: Wir haben ein, ein Wahnsinnsprojekt gemacht. Der eine oder andere kennt es vielleicht, aber ich, mein, ich will es trotzdem noch mal erklären. Wir können ja hier auch mal ein kleines bisschen Werbung für St. Anthony machen. Echt waren hat drei Künstler gebracht: den Bernd Zimmer, den Titus Schade und die Charlie Stein. Alle absolute Cracks, würde ich mal sagen, auf ihrem Gebiet und äh, auch wirklich bekannt. Ne? Also gerade der Bernd Zimmer ist kein wirklich Unbekannter und der Titus Schade auch und Charlie Stein ist ja so, wie du ja schon mal gesagt hast, so ein Rising
2: Star auf Star. jeden Fall.
1: Und haben nicht nur ein Künstleretikett gemacht, sondern eine Edition mit dreien. Wir haben jeden von denen ein Bild malen lassen, nachdem sie unsere Weine probiert haben und haben eine Edition draus gemacht, drei Flaschen mit jeweils einem Motiv und haben dazu, und das ist das Besondere, ein sensationelles Booklet noch produziert, gemeinsam mit Steven, Steven Butler, unserem pr Menschen, den, der dem einen oder anderen ja auch bekannt ist, sehr hochwertig mit äh, Unterstützung auch von waren. Also da haben wir wirklich ein tolles äh, Projekt auf die Beine gestellt, das kann man gar nicht anders sagen. Wir haben von jedem Künstler noch eine 12-Liter-Flasche gestalten lassen. Die sind, äh, also die, die könnten unterschiedlicher gar nicht sein. Der Bernd Zimmer hat die Flasche bemalt, hat zwei Flaschen bemalt, sehen hammer aus. Der Titus Schade hat quasi ein ganz klassisches Etikett entworfen und die Charlie Stein hat die Dinger in Latex eingepackt. <lacht> <lacht> Als ich das ausgepackt habe, habe ich schon draufgeguckt und muss ich das jetzt abmachen? Ist da noch was drunter? Ich dachte, im ersten Moment gedacht, dass das Latex noch eine Verpackung wäre, bis ich gerafft habe, oh Gott, nee, warte mal, das ist ja das Kunstwerk eigentlich, nicht anfassen. Also ist total... Ein grandioses Projekt, was wir nächstes Jahr auch, haben jetzt mit 2020 im Petenthal gemacht, was wir nächstes Jahr auch fortsetzen werden, weil es so viel Spaß macht einfach. Es ist wirklich ein schönes Projekt, ne? das kann man nicht anders sagen. Und es wird so erlebbar und du lernst die
0: Leute kennen und ah, schön. Und wenn du so als Kunstfreak da unterwegs bist, das heißt, du kaufst also viele Bilder und äh, Skulpturen und Kram und lagerst das in der Halle ein oder im Keller oder im Haus oder wie ja, machst ja, du das? Ja, eine,
2: eine, eine Halle ähm, äh, habe ich nicht und brauche ich zum Glück auch nicht. Und das ähm, ist auch alles natürlich noch im, im, im Hobbybereich, sage ich jetzt mal. Ja, Also es äh, sind da nicht die großen Meister, die ich irgendwie ansammle. Das kann man sich schlichtweg auch gar nicht leisten, aber tatsächlich bin ich schon viel. Ähm, mit Künstlern im Austausch, äh, die mich interessieren und es gibt wirklich sehr, sehr viele, vor allem auch junge Künstler, die einfach auch offen sind, wenn man Interesse zeigt. Also das ist nicht abgehoben, es ist nicht diese Galeriewelt, die man äh, vielleicht so kennt aus Dokumentationen oder vielleicht Spielfilmen und Sonstiges, wo alles Shishi und Schiki-Miki. Nein, es sind ganz bodenständige Handwerker zum Teil auch einfach, ohne das abschätzig zu meinen, die, wenn man sagt, Mensch, ich finde die Kunst toll, äh, kann ich mir das mal anschauen in deinem Atelier oder im ihren Atelier und dann kommt fast immer, ja klar, komm doch einfach mal vorbei. Und das finde ich einfach spannend, auch wenn man so einem Künstler mal im Schaffensprozess zuschauen kann. Und das sind zum Teil echte Maniacs, die dann 100 Werke haben und sagen, 99 davon werden sie aber niemals irgendjemandem zeigen, weil sie nicht vollkommen sind. Und dann findet man aber vielleicht einfach von diesen 99 unvollkommenen Werken aus Sicht des Künstlers eins und sagt, Mensch, Daran habe ich mich aber jetzt verliebt. Gibt es nicht doch eine Möglichkeit? Und äh, so kommt
1: man äh, kommt man dann möglicherweise wie an Wie kommt Werke. denn diese Affinität von dir zu diesem Kunstthema? Das ist ja völlig entgegengesetzt zur Juristerei. Also das eine hat ja mit dem anderen eigentlich nichts zu tun. oder? Das eine ist hochgradig emotional, weil ich empfinde, ich mag ja Kunst auch gern. Ich finde Kunst immer als extrem emotional. Und das andere, das ist dieser Jura Krempel, der ist ja so emotional wie ein Schluck Wasser. Also gar nicht, ja?
2: Ja, also man sollte tatsächlich
1: Jetzt beim… Ist Ausgleich? Ba oder? Ähm, tatsächlich äh, habe ich mir diese Frage
2: noch gar nicht richtig gestellt, aber du hast recht. ja Im, im, im Juristischen, also gerade in der in der Tätigkeit als Anwalt, wenn man da in Emotionalität verfällt, hat man im Prinzip schon verloren. Genau. Also was äh, aber natürlich schwierig ist, weil wir ja alle Menschen sind und wenn man sich für etwas engagiert, finde ich, gehört auch eine Emotionalität dazu, sonst wird es schwer, ähm, diese doch… Deutliche mehr Anstrengungen an Energie aufzuwenden. Von daher ist es tatsächlich vielleicht ein Ausgleich, weil bei der Kunst, die natürlich ein, was natürlich ein unglaublich weiter Begriff ist, aber was ich so schön finde, es fehlt irgendwie jegliche Anforderungen an Sinn und Zweck, sondern es kann einfach nur sein. Und wenn es bei mir oder bei irgendwem ein schönes Gefühl auslöst, dann hat es das für mich schon das Ziel erreicht. Und Kunst ist so mannigfaltig, es, es, ähm, es, es begeistert, es stößt ab, es regt zum Nachdenken an. Und äh, ich finde es immer ein Gewinn, wenn irgendeiner dieser Gefühle getriggert wird. Und äh, das finde ich so spannend. Also ich, ich sage auch immer, wenn ich in eine Ausstellung gehe und manche sagen, Mensch, Ausstellung ist doch langweilig. Und ich sage, gut, in der Ausstellung hängen 70 Werke und mir gefällt nur ein einziges dann hat es sich schon gelohnt, weil dann habe ich ein Werk gesehen, mit dem mich irgendwas verbindet. Und das, finde ich, ist so
1: der Reiz an dieser Kunst insgesamt. Das, das kann ich 1000%ig unterschreiben und ich erinnere mich an meinen ersten Besuch im MoMA in New York. Da war ich danach nicht mehr in der Lage, irgendwas anders zu tun. Da wollte ich nur noch schlafen gehen, weil ich so, ich war so geflasht. Ich saß da und stand da und, und dachte, Fucking hell, wie geht das? Das war so, weil es auch gar nicht, also es gab keinen sinnvolle, keinerlei sinnvolle Erklärung, es gab keinen Grund, es gab keine Berechtigung, es war einfach da. Ende. Und das fand ich, das hat mich so, kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich von rede, das hat mich so geflasht damals. Deswegen gehe ich da auch immer gerne hin, Wenn das klingt jetzt ein bisschen abgedreht, wenn ich in New York bin, gehe ich immer ins MoMA. So oft bin ich natürlich nicht in New York, letzten Jahre eh nicht. Aber ich freue mich sehr drauf, da mal wieder reinzugehen. Das ist einfach toll. Wir hatten, ich komme ja aus Ludwigshafen, Arbeiterstadt, Chemie, BASF. Wir haben aber in Ludwigshafen schon äh, ewige Zeiten das Hackmuseum, Wilhelm Hack und ein ein Museum das völlig diametral zu dem ist was Ludwigshafen darstellt oder darstellte Arbeiter und jetzt dieser Untergang und Gosse und Aleppo und Dreck da ist seit ewigen Entschuldigung ja seit ewigen Zeiten wird die ja der kurze ja Kunze, <lacht> ja, ich muss ich das neu formulieren <lacht> nee, Nein, Ludwigshafen du darfst ja, du kommst da Ludwig, ja daher ich kann Ludwigshafen das nicht urteilen. Hat sich ja nicht schön entwickelt. Komme das nicht war aus schon immer, war schon immer eine Arbeiterstadt heute natürlich nicht mehr so und dann steht da so ein Museum. Da war eine Beuys-Ausstellung. In dem, was meinst du, was da los war? In Ludwigshafen eine Beuys-Ausstellung. 98% Prozent der Ludwigshafener Bevölkerung so, wer? <lacht> ja, ich fand das geil. Das war immer toll. Da ist von Miro die Wand gestaltet. Das ist eines der letzten, da hat Miro die Kachelwand gemacht. Die wurden auf, entweder war es Ibiza oder Major, ich glaube Ibiza gebrannt, die Kachel. Eines der letzten Werke von Miro hängt klebt in Kachelform in Lieblingshafen am Markenmuseum finde ich total geil ja das war, also, ich, also ich kann das gut nachvollziehen das bin ich ja aber so ein emotionaler ich wäre kein guter Anwalt ich würde jeden Prozess verlieren weil ich irgendwann würde ich die Robe zerreißen und würde mein Gegenüber
0: auffressen wollen ja nee, ich habe habe ja auch mal Jura studiert aber habe ja in Bayreuth und habe dann erfolgreich zusammen abgebrochen. mit der Frau <lacht> mit vielen ein, ein, Pieps. ja mit einigen aber ähm, das das stimmt das also, also du machst ja jetzt nur Verbraucherrecht ne also ich 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 kann mal so ein Beispiel nennen ne ich will ja immer einer, ich sage dann immer ich will den Richter sehen ich will ich will vor Gericht wo dann mein Anwalt immer sagt nein der Richter wird der hält sich an Gesetz, das wird nicht funktionieren also keines Beispiel, ich bin jetzt irgendwie durchgefahren, bin geblitzt worden, ich fahre diese Strecke seit 15 Jahren, ne? da ist 50 und ich hatte plötzlich aber mal wieder eine Sendezeit mitten in der Nacht und musste da halt, und dann haben die das jetzt irgendwie geändert, dass zwischen 22 und 6 Uhr da keine 50 mehr ist, sondern 30. Ja. So Und ich bin irgendwie geblitzt worden mit 42 ja, also ich hatte gar nicht mal die Absicht, irgendwie zu machen. Aber egal, und dann wollte ich eigentlich zum Richter und wollte ihm sagen, hören Sie mal, das ist doch hier wirklich Abzocke für alle, die jetzt hier die Anwohner, die hier durchfahren, ne, dass man jetzt sowas da macht, das ist doch, doch ganz, aber ja, man kommt da halt nicht durch. Ne. Ich bin dann total emotional und denke mir, was bringt das jetzt eigentlich den Leuten, die hier jahrelang eine Umgehung fordern, jetzt hat man da Lärmschutz gemacht und andere... Ich finde das nicht okay. Man hätte zumindest so eine Karenzzeit oder so irgendwas machen müssen. Das will er uns damit Wobei, sagen, das natürlich
2: unsinnig. absolut Verständnis. Aber aber da ist natürlich der Punkt, der Richter entscheidet natürlich nur anhand der gesetzlichen Lage. Und jo. für einen Richter ist entscheidend, welche Geschwindigkeitsbegrenzung ist angeordnet und war man drüber oder nicht. Und wenn man drüber ist, hat der Richter kein Ermessen. Das heißt, der Richter hört sich das dann zwar an, die Klage, und sagt, das ist ja unverschämt, das ist ja Beutelschneiderei. Also gerade im Verkehrsgeschichten gibt es ja immer die Fragen, wo ist die Zone 30? Da, wo die größte Gefahr besteht? Oder da, wo man am meisten abkassieren kann? Aber das entscheiden ja nicht die Justiz. Die Justiz entscheidet ja nur, wenn die Regelung getroffen ist, wer darüber, wer die, sich nicht an die Regelung hält. Den Rest macht tatsächlich die Politik.
0: Ja,
1: aber es ist. Aber äh, noch, mal, noch mal, lieber noch mal ich ganz kurz. Ja, Sinn, also. ja. Aber zurück zur Kunst. Ähm, jetzt, das heißt, du sammelst richtig Kunst und, und hängst die an die Wand, stellst die ins Wohnzimmer auf, ins Bad, ja, oder? also
2: ich, äh, ich sammle tatsächlich Kunst und und äh, natürlich hängt sie auch im, im Wohnzimmer und im Bad nicht aber im äh, und im Flur, aber irgendwann ist der Bad und das Flur und das Schlafzimmer also alles voll, voll. und äh, man möchte ja auch nicht alles vollhängen, dann äh, kommt ja kein Werk mehr zur Geltung, aber dann ist es tatsächlich auch so, dass man es dann an Freunde verleiht oder im Büro aufhängt oder im Besprechungszimmer und äh, das ist irgendwie ein schöner Nebeneffekt, also man weiß, die, die Kunst wird gewürdigt, man, man kann es austauschen, mhm. man, man äh, leiht Freunden immer mal wieder andere Werke, kriegt dann Werke wieder zurück. Tauscht sich auch mit anderen Sammlern aus. Das funktioniert auch. Also man muss nicht alles besitzen in Form des Eigentums, sondern es ist auch schön, wenn man so einen gewissen Fundus hat und dann sich mit Gleichgesinnten irgendwie, das ist, glaube ich, wie mit allen Hobbys. Ja? Wenn man Eisenbahn sammelt, dann tauscht man vielleicht auch mal die Lok.
1: Ja, vielleicht. Also in Wiesbaden, die Stadt, in der ich lebe, hat ein Hammerangebot, ein städtisches Angebot. Und zwar kannst du dir dort Kunst leihen. Es gibt hier eine Stelle, das ist wie eine Galerie, wo alle möglichen Künstler ihre Werke hinbringen und du kannst die ausleihen auf Zeit für einen ganz kleinen Obolus. Das ist bildende Kunst, das ist, das sind also das sind Skulpturen, das sind Gemälde und dann leistest du dir das aus für vier Wochen, für drei Monate, für ein halbes Jahr, hängst es auf und bringst es wieder zu. Wie du früher in der in Bibliothek gegangen bist, hast dir ein Buch geliehen, leistet dir Kunst aus, finde ich grandios. Lieber Freund von mir, der Tommy hat mich drauf draufgebracht, der... Äh, der das auch regelmäßig macht. Ich kämpfe hier mit meinen Damen darum, andere Bilder aufzuhängen. Aber jetzt lebe ich in einem Haushalt, der ist äh, leider null kunstaffin. Ich warum? Das sieht doch schön aus, so wie es ist. Ich sage, ich wäre mal für was. Ach nee, guck mal, Papa, das ist doch schön. Nein,
0: Schatz, das hängt. Ja, du brauchst ja. einfach noch einen zusätzlichen Raum oder musst halt woanders dann aufhängen, wo du da vielleicht. Meinst du? So, ja, so ein Herrenzimmer oder so irgendwas, ja das Weingut voll mit Kunst. Ja, aber ja, das ist
2: ja das Schöne an Kunst,
0: meiner Meinung nach. Es gibt kein richtig und kein
2: falsch. Also das ja. ist alles, was man damit macht, aus meiner Sicht, wenn man irgendeinen Bezug dazu findet, ja, auch wenn ein Kind ein Bild malt, dann ist das natürlich auch ja. Kunst, das Künstler zu schaffen. Schaff Sie alle aufkommen. Und wenn es einem fällt, weil man das Kind kennt oder weil einem das Bild fällt, weil es besonders schön ist und man überhaupt keinen Bezug zum Künstler hat, das ist alles in Ordnung. Da gibt es auch niemanden, finde ich, der das bewerten oder beurteilen darf oder kann. Oder wenn Leute meinen, man dürfte nur ins Museum gehen, wenn man davor einen 700-seitigen Katalog <lacht> zu den einzelnen Kunstwerken durchgelassen hat, Nein, eben nicht. Sondern es ist, entweder man kann damit was anfangen oder man kann damit nichts anfangen. Aber es ist genauso okay, wenn man damit nichts anfangen ja, lass kann. Lass dich Kauf,
1: inspirieren. Ja? Kaufst du auch Kunst aus Investmentgründen? Also bist du gehst du da strategisch vor? Nein, sagst, ich bin da ich leider das, totaler glaube, Idiot. Also ich
2: kaufe tatsächlich die Dinge, wo ich entweder die mich die Künstler -Persönlichkeiten ja. beeindrucken ähm, oder wo mir einfach die Werke gefallen. Aber jetzt nicht Aber, so
1: okay, das in, in ein paar Jahren sind das 150.000 Euro oder so. Nein, das du also das ist das ist
2: äh, da absolut nicht äh, mein Ansatz, weil ähm, dann kann man im Prinzip die Kunstwerke ja auch gar nicht mehr genießen, weil wenn man sich jetzt äh, sagen wir mal irgendeinen alten Meister kauft für weiß ich nicht wie du es gesagt hast 50.000 20.000 100.000 whatever Euro, dann kann man den ja nicht mehr in den Flur hängen. Dann feiert der Sohn irgendwie Geburtstagsparty <lacht> und dann rempelt einer gegen das Werk und dann geht nicht. Und man möchte ja nicht im Museum leben. Und dann führt es das dazu, dass man dann diese Werke möglicherweise in irgendein Depot verfrachtet, wo sie dann verpackt sind. Und hm. das finde ich eigentlich sogar tatsächlich eine ganz schlimme Entwicklung, weil das im Prinzip die Möglichkeit nimmt, die Kunst zu genießen. Weil dann ist es nur noch in einem, in einer Kiste und äh, als Wertanlage. Also von daher, das ist überhaupt nicht mein Ansatz.
0: Aber wenn du, wenn du so kunstaffin bist und ähm das auch zu schätzen weiß und gleichzeitig bist du auch Anwalt, der für Verbraucherschutz kämpft und für die Menschen kämpft. Hast du dir auch mal Gedanken gemacht, um vielleicht auch mal dafür zu kämpfen, dass in Deutschland Kunst auch kostenfrei zugänglich sein sollte, müsste, dürfte? Ich sage mal jetzt in, in, in Großbritannien zum Beispiel, da kannst du kostenlos in jedes Museum rein, da gibt es keine Gebühren. Finde ich,
2: find ich einen ganz tollen Ansatz. Das ist bei, bei natürlich bei den staatlichen Museen nur in Großbritannien. Es gibt ja auch private Museen, da muss man dann schon Eintritt zahlen. Aber in Deutschland gibt es diese Möglichkeit tatsächlich auch. Also zum Beispiel in München, da wo ich lebe, ähm, da ist es so, dass die staatlichen Museen am Sonntag einen Euro Eintritt verlangen. Und ähm, das finde ich ist schon so, sehr, so sehr niederschwellig, dass es kurz vorm kostenfreien. Es ähm, gibt aber auch immer wieder Aktionen natürlich, Tag der offenen Tür etc., Tag des offenen Denkmals, wo all diese diese Museen öffentlich zugänglich sind. Und man darf auch nicht vergessen, Kunst findet ja nicht nur in, in staatlichen Museen statt, sondern auch ganz viel in Galerien. Und Galerien verlangen nie Eintritt, sondern die sind froh, wenn sie die, die Künstler präsentieren können. Also ich denke, was man vielleicht ähm, aber machen könnte, meiner Meinung nach, ähm, so ein bisschen die intellektuellen Hemmschwellen abbauen. Also dass viele Leute, glaube ich, sich gar nicht so richtig trauen, ins Museum zu gehen, weil sie denken, sie wissen ja gar nichts über die dort ausgestellten Künstler und da müsse man sich ja vorbereiten und man müsse ja so ein Kunstwerk auch interpretieren können und man darf nicht, wenn man vor einer weißen Leinwand steht, mit weißem Adler auf weißem Grund und man einfach nur eine weiße Leinwand sieht, ähm, nicht sagen, das finde ich aber doof.
1: Dabei ist es völlig in Ordnung. Es ist wie mit und Wein. Es, es ist genau wie mit Wein. Es,
0: ist ja auch, ist ja es, es schmeckt es nicht, mit Wein dir, genauso. nicht. Und das ganze gelabert drumherum ist alles... Genauso ist es auch ja. mit Musik. Ja, also ne, ich bin immer gerne in so ein Symphoniekonzert gegangen oder auch in die Oper und dann saßen die Leute hier mit der Partitur nebendran oder mit, ja haben sie sich nicht vorbereitet und so nein ich will mich einfach <lacht> ich will mich da mitnehmen nee, lassen ja es geht doch oft immer oder das meiste in unserem Leben geht doch tatsächlich ums Gefühl was empfinde ich in diesem Moment wie nimmt es mich mit oder wie kann ich es aufnehmen ja und habe ich einen Zugang oder habe ich ihn nicht da muss ich mich auch nicht vorher drauf vorbereiten also, absolut da bin
2: ich absolut <lacht> bei dir aber ich glaube es schreckt es schreckt Tatsächlich viele Leute ab, ja. weil sie, weil sie sich dann äh, vielleicht dumm äh, dumm vorkommen oder denken, sie sind falsch angezogen oder sie 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 können da nicht mithalten und sonstiges. Und diese diese Barrieren abzubauen, glaube ich, äh, würde wirklich mal gut tun, weil äh, ja, also äh, bringt es wirklich so wahnsinnig viel mehr, wenn ich die die ja, ja. Äh, die gesamte Lebensgeschichte von einem Künstler aus dem 16. Jahrhundert weiß und dann vor einer weißen Leinwand stehe, musste immer an
1: Kerkeling und diese diese Affenbilder denken. das war so großes Kiel. und dann diese Hurznummer Hurz. Also der hat's der hat den Leuten damals, das war ja so ein Ach, ja, Spiegel,
0: vorgehalten. Ja. Spiegel vorgehalten, das der ja Spiegel so hab das Habicht ja. das Lamm. Ja, ja, genau. Hurz. <lacht> das war das war groß. So, wir haben jetzt auch genug gehurzt. Schön.
1: Ein <lacht> Ich, eine unglaublich spannende Sache. Ich finde diesen Bogen in deinem Leben grandios. Also, das muss ich dir sagen. Du hast äh, diese zwei Dinge unter einen Hut, das klingt nach viel, Fre also Abwechslung, Freude, hätte ich beinahe gesagt. Doch, Freude hast du, oder? Absolut. Freude. Also, da habe ich einfach ein unglaubliches Glück,
2: dass ich irgendwie äh, Dinge, für die ich eine Leidenschaft habe, tatsächlich auch beruflich.
1: Ja. Toll. Machen, In diesem
0: Sinne vielen Dank, dass du da warst, Ischwan, und ich werde nie wieder äh, auf irgendwelchen Glücksspielseiten äh, im Internet <lacht> spielen weil jetzt wo ich weiß dass ich das Geld wahrscheinlich nie ausgezahlt bekomme ne? weil ich habe nämlich ich hatte was gewonnen und habe dann aber irgendwie mein Passwort vergessen und kann jetzt nicht mehr auf, auf dieses Konto zugreifen und das Geld übertragen aber egal ich habe oh also was gelernt Gott. oh mein Gott oh wir haben alle was Liebe gelernt wir auch gut tun. Ich auch und Onkel Andreas natürlich gibt der Dieter heute auch wieder einen aus ja und äh, da ist es ja auch sehr naheliegend ja, also wir
1: müssen natürlich, können wir gar nicht anders, wir müssen heute eine unserer Kunsteditionskisten verlosen. Eine. Also es sind drei Flaschen Pettenthal drin mit den Etiketten von Titus Schade, vom Zimmer und von der Charlie Stein, mit dem Booklet in einer schönen Holzkiste und da verlosen wir eine
0: Kiste von. Ja, und wie immer auf der St. Antoni-Seite, auf diesem Podcast-Reiter, dann die Frage auch beantworten, um mitmachen zu können, in welcher deutschen Stadt lebt Istvan? In welcher deutschen Stadt lebt Istvan? Das könnt ihr dann C mäßig ankreuzen und dann natürlich auch eure Daten übermitteln und ihr nehmt an der Verlosung teil. Ja, in diesem Sinne, hoffen ja. wir, dass wir uns dann auch das nächste Mal wieder hören und ihr auch wieder mit dabei seid. Wir gehen jetzt alle zusammen ein Bild malen. Ja, wir gehen jetzt erstmal malen. Mit, mit Füßen malen, ist auch ganz gut. Ja? Ich finde
1: find sich gegenseitig mit Farbe
0: einreiben und dann auf dem Boden wälzen. Ja, ist super. Ja, ich habe gerade ein Bild von meinem Sohn bekommen, der hat sich irgendwo im Wald gerade im Schlamm gewälzt. Ist auch schön. Jetzt müssen wir mal gucken, <lacht> dass er in die Badewanne kommt. Also, ihr könnt vielleicht jetzt hoffentlich auch ein schönes, warmes Bad genießen. Und seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn hier die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt, was wollt denn trinken?
1: Dieters Weinbar
0: Auf ein Glas in St. Antoni